0: 老胡作为长期关注台海局势的媒体人，我建议国家这一次采取坚决行动，一定要把佩洛西的对台访问搅黄，或者呢，他自己望而生畏，放弃访台计划，或者呢，让他的访台成为一次冒险之旅，让他和接待他的台湾民进党当局都惶惶不可终日，深感得不偿失
1: 。欢迎来到斯内斯档案馆，在这里。我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的声音，是在佩洛西访问台湾前，胡西进在他的个人节目中的一段讲话。2022年8月2日，台北时间晚十点4 5分，美国国会众议长佩洛西乘坐了专机抵达台北松山机场，成为继1997年美国时任议长金里奇之后访问台湾的最高级别的美国政治人物。本期节目。我们来关注佩洛西访台后在中文互联网上所引发的热议，并回顾过去几十年来的两岸关系。一、佩洛西访台，中国舆论翻车与台海危机。在佩洛西访问台湾前，中国官方就不断的发出包括备战、军演等的强硬信息。在官方煽动下，民间的民族主义情绪也大爆发，在各大中文社交网络。许多“武统台湾”的言论被传播，前《环球时报》总编辑胡锡进更是充当了极端民族情绪的卖力鼓吹者。早在7月，佩洛西访问台湾的传闻刚刚传出，胡锡进便在自己的微博和视频中提议，解放军军机对佩洛西访问台湾的飞机进行所谓“半飞”，让佩洛西的访台之旅变成所谓“冒险之旅”。
0: 今年4月传出佩洛西要访台时，老胡呢就发文，主张在他访问亚洲期间，大陆宣布台湾上空为国际航空禁飞区，或者呢派解放军战机飞越台湾岛。今天呢我要重申自己的上述主张，我要进一步建议解放军战机可以选择在适当距离上。半飞佩洛西的专机与其同时进入台湾岛，掠过其降落机场的上空，然后呢穿越台湾岛返回大陆。我相信这期间台军断不敢对我军机开火，而一旦解放军战机飞入并且穿越台湾岛，将是一个比佩洛西访台更具有里程碑意义的先例。那样的话啊。我们大概反而要感谢佩洛西，是他创造了解放军战机飞越台湾岛的契机，打开了解放军战机对台湾岛行使主权的崭新空间
1: 。随着访问时间临近，吴西进的发言也越发激进。他在推特和微博上分别用英文和中文发文称：“让他来吧，走之前做个祷告，祝愿自己一路平安。”祝愿自己不被历史定义成开启台海军事摩擦、朝大规模战争螺旋升级的罪人。除了胡锡进等人，中国军方和外交部也高调表态。国防部发言人谭克飞称：“中国军队绝不会坐视不管。”谭克飞表示，中方要求美方以实际行动履行不支持台独的承诺，不得安排佩洛西访台。如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管。必将采取强有力措施，挫败任何外部势力干涉和台独分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。外交部发言人赵立坚也在佩洛西访问消息几乎确凿时回应称：“拭目以待。
0: ”如果他敢去
1: ，那就让我们
0: 拭目以待吧
1: 。从佩洛西乘坐的飞机起飞到抵达台北松山机场的过程中。整个中国互联网上的民族主义情绪达到了最高潮，一度有15万人在线围观佩洛西飞机飞行路线。在 YouTube 上，一些亲中国政府的视频创作者也纷纷开启直播，期待着发生些什么。但随着佩洛西乘坐的航班顺利降落在台北松山机场，民族主义者们的期待落空，中文互联网上出现了大量失望与愤怒的声音。微博上与佩洛西访台相关的话题迅速占据热搜榜。但评论区有网友表示：“万万没想到，调子起了这么高，最后让我们全国人民给老太婆搞了一场全民街机。
0: ”统一四句空话，我们都被欺骗了，只是一个口号而已，根本就没有统一。
1: <笑>与此同时，微博疑似开始将中国大陆 IP 封锁。大陆用户直接访问微博客户端、网页端会出现错误提示，然而翻墙使用境外 IP 既可以正常访问。官方在这一重大翻车事件之后，立即开始舆论控制和反击。首先是外交部通过新华社发布声明，表示严正交涉、强烈抗议。然后，中国商务部、海关总署宣布对台多项商品制裁。军方也宣布将于四日开始对环绕台湾岛的六大区域进行实弹演习。直到八月八日转去黄海继续演习。五日，中方通过外交部宣布制裁佩洛西及其直系亲属，取消或暂停包括中美国防部工作会晤、禁毒合作在内的八项合作。台海局势高度紧张，被称为第四次台海危机。二八十九十年代，陌生中的乡愁想象。自从一九四九年两岸分治以后。两岸关系时近时远。一九八七年，台湾解除戒严令之后，逐渐开放老兵探亲，两岸民间从几乎隔绝的状态到开始有了交流的机会。这几十年间，中国民间舆论对于台湾的感受也随着时局变迁而几经变化。随着台湾解除戒严，各种公民权利运动在更主流的平台上用更大的音量发声，其中就包括了争取两岸开放探亲的运动。当时在野的反对党民进党与部分国民党议员一起，进行了多次社会与议会斗争，最终在十一月二日迫使蒋经国开放探亲，实现了两岸民间交流的解冻。从八十年代末到九十年代初，两岸在一种乡愁的叙述中接触，阔别近四十年未见的亲人相认，看着物是人非的故乡追忆往事。当时。台湾社会的本土意识依然被官方打压。中国主流受到的教育是两岸同胞骨肉相连。最能代表这种教育的，是1989年入选中国中学语文课本，成为几代人必学课文的台湾诗人余光中的诗歌《乡愁》。诗中写道：“而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。”华中师大新闻传播学院学者薛梅在其论文中指出。乡愁在中国内地的广泛传播，与其说是国家主流意识形态与民间社会的结盟，不如说是官方民族主义与民间自发的民族主义之间的结盟。其间既有真实的群众性的民族主义热情的巨大推动，更有主流意识形态的把舵。然而，台湾逐渐增长的本土叙事，在外省人和国民党官方把握的话语权以及中共的民族叙事中被忽略了。三， 0 0年至2014年，反台独与正统中国的想象， 8 0年代到90年代初的乡愁想象和本土意识的声量扩大而逐渐受到挑战。1995年，时任台湾总统李登辉访美。1996年，台湾举行第一次总统公民直选，引起中共不满。中共举行了大规模导弹试射和包括登陆作战在内的大规模军演。美国调动两个航母战斗群进入台湾海峡。两千年，台湾实现第一次政党轮替，拥有台独党纲的民进党总统候选人陈水扁当选。尽管陈水扁在就职典礼上宣布，只要中共无意对台动武，就不会宣布独立，但中国官方对此依然反应强烈，两岸关系走向冷淡
0: 。身为明显的中华民国第十任总统，自当克尊宪华。维护国家的主权、尊严与安全，确保全体国民的福祉。因此，只要中共无意对台动武，本人保证在任期之内不会宣布独立，不会更改国号，不会推动“两国论”路线。不会推动改变现状的统独公投，也没有为除国统纲领以国统会的问题
1: 。两岸情势的紧张，也影响着中国大陆民间舆论对于台湾的态度，对于台湾独立诉求的反感，甚至是对于台湾的反感都逐步上升。越来越多的民众开始支持武力统一。两千零六年，大三学生。中国网络歌手朱小磊发布歌曲《你好陈水扁》，歌曲讽刺陈水扁，称他为贱人，作为中国人真丢中国人的脸。歌曲迅速在网络走红。当时《新快报》的报道中引用网友的评论称：“现在的年轻人当中，极统思潮汹涌，很多人都对台湾统一进程有些不耐烦。”
0: 一九五一年，那是一个春天，台湾的上空划过一道闪电，闪电闪过，一个人影降落，他就是台湾无敌小将神水扁。阿扁阿扁，手里拿着一把剑，啊、哦，好怪的剑呀，好怪的剑。阿扁阿扁，人剑合一，他不再是一个人是剑人。阿边长得太丑，每次上街都被警察带走，都被市容带走。大家说阿边你长得好丑，一看你长得就像汉奸走狗。阿边说其实我长得一点也不丑，不仅长得爱国，而且还地球宇宙男。我说那你长得好棒哦，就连芙蓉姐姐都被你
1: 灌输。作为对比的是，自由派中国人普遍对于台湾的正统中国想象。二零一二年，当时的意见领袖、青年作家韩寒。有感于自己台湾旅途的见闻，写下一篇流传甚广的博客文章《太平洋的风》，文中盛赞台湾出租车司机拾金不昧、民众热情友好。韩寒在文章的最后写道：“我要感谢香港和台湾，他们庇护了中华的文化，把这个民族美好的习性留了下来，让很多根子里的东西免于浩劫。”这种把台湾作为真正的中华文化保留地的赞扬，在当时的中国自由派中并不罕见。台湾作家廖信中在回应文章中写道：“很多名人游台的旅记几乎都会提到这个说法。他们来台湾，觉得台湾人好有礼貌、好亲切，服务态度很好。最常见的例子，也就是旅客最常遇到的台湾人，比如说出租车司机、饭店的柜台服务人员、百货公司营业员，又或者是路人等等。在台湾体验到与大陆不同的气氛后，都很有志一同的得出同样的一个结论。”中华文化的优良传统在台湾得到继承，但他并不认同这种说法。他说，在一个法治健全的文明社会，整个社会自然朝着温良恭俭让的气氛慢慢进步。我们会羡慕欧美日等先进国家，因为他们的社会气氛更趋向于这些点。任何一个文明高度发展的社会，你都能拿这几个字来形容。难道你也能说他们也继承了中华文化良好的一面吗？四，最冷的寒冬，最热的民族主义和缝隙中的少数派。二零一四年，台湾爆发反对海峡两岸服务贸易协议的抗议运动，学生和公民团体占领立法院，并在试图占领行政院的途中与警方发生冲突。运动中有数十万民众参与声援的反服贸游行，迫使马英九政府撤回服贸协议。这个事件成为两岸关系的又一个转折点。在两年后的大选中，国民党惨败，民进党的蔡英文当选总统。中国再次断绝两岸的官方联系，逐步限制民间交流，两岸关系进入又一个寒冬。在这样的寒冬中，中国舆论的主流是熊熊燃烧的民族主义。从2016年开始，包括女团成员周子瑜、歌手陈升、演员徐若瑄在内的众多台湾艺人被中国网友指控为支持台独。在佩洛西访台事件中，台湾歌手田馥甄只是因为在社交媒体上发布吃意大利面的图片，就被指为支持意大利裔的佩洛西。随后，网民更是翻出了他2010年发布的歌曲《离导》，称歌词“我觉得距离很好，就隔着一片海，互不打扰”，具有台独寓意。除了网民对台湾艺人的猎污行动外，如《人民日报》等媒体在内的中国官方媒体对武力统一台湾的煽动，更是成为了社交媒体上各种关于台湾问题讨论的主流。然而，在主流之外，仍有一些缝隙中的少数派。2011年，台湾开放大陆学生来台，但在2020年，中国教育部以疫情为由暂停了新的大陆学生赴台就读。十年间，有数十万陆生赴台就读，很多大陆学生因为对社会运动、公民组织感兴趣而赴台留学。这些人的声量虽然不大，但台湾在他们的经验中是与中共的民族主义话语统治下不同的模样。